2: Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Een spannende aflevering vandaag van de podcast en dat komt door het onderwerp. Ruim tien maanden deed Job de Vrieze onderzoek en nu durft hij het te publiceren. In een groot verhaal deze week in De Groene gaat Job in op de bijwerkingen van de coronavaccinaties. Ja, u hoort het goed. Mensen die niet ziek worden van corona, maar van de prik van de vaccinatie tegen corona. Kan dat? Hoe vaak komt dat voor? Hoe ernstig zijn die klachten? En waarom is het spannend om daarover te schrijven? Dag Job, welkom in de podcast. Dankjewel. Nou ja, meteen maar met die laatste vraag te beginnen. Is het spannend en waarom is het spannend om, om hierover te schrijven?
0: Ja het, is heel, ja, het is heel spannend. Ik zei van tevoren dat ik hier, toen ik hier aankwam... Al, ik, uh, ik heb vaak in deze podcast gezeten... en uh, uh, niet zo vaak zo zenuwachtig geweest daarvoor eigenlijk. Uh, het is heel spannend omdat... Ja, iedereen weet hoe gevoelig het onderwerp ligt. Gewoon omdat er, het is gepolariseerd, hè, zoals we ja. dan zeggen, zoals bij zoveel onderwerpen. Ja. Maar niet alleen omdat er dus verschil over gedacht wordt, maar het raakt ook echt aan de publieke gezondheid. En we weten heel goed dat wanneer er verontrustende berichten verschijnen... Uh, dat dan de, de, het draagvlak van de vac vaccinaties omlaag kan gaan, ook van andere vaccinaties bijvoorbeeld. En dat wil je niet zomaar op je geweten hebben, dus je wil niet over één nacht ijs gaan... Ja. En ook al ben je dan tien, jaar, tien maanden verder... nog steeds weet je niet alles, zijn er nog onzekerheden... En trek je dus tien pagina's uit om die vooral <lacht> uh, uitgebreid te omschrijven. Ja, ja, ja.
2: je blijft een wetenschapsjournalist, dus je, bent, je schrijft er genuanceerd ja, over.
0: Ja, het gelijk is ook spannend, omdat je weet ook dat heel veel mensen er meningen over hebben... die niet al die tien pagina's gaan lezen.
2: Nee, <hOuriak> nee, nee. Maar de spanning zit hem dus in, in twee dingen. Als ik het uh, goed begrijp, de ene is, het is een gepolariseerd onderwerp. Er zijn mensen die, uh, die uh, woedend zijn, uh, er zijn complottheorieën over. Wij worden allemaal met chips ingeplant. Uh, uh, dat is één ding van de spanning. Je, je gaat heftige reacties krijgen op dit artikel. Tenminste, dat zit er wel in. Nou, daar is niks aan te doen. Mm -hmm. ja, dat denk ik dan. De, 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 de is, het is een gepolariseerd onderwerp. En als je het erover schrijft, dan steek je je, vinger, of, zeg, je hoofd in een wespennest... en dan word je geprikt. Ja. Maar als je je werk goed doet, dan is dat te hebben. Ja. Huh? Het andere lijkt mij in jouw geval spannender... dat je misschien zelf een rol gaat spelen in die... Ja, niet per se dat je in een van de kampen terechtkomt... maar toch doordat je uh, erover publiceert... dat je in kampen getrokken gaat worden.
0: Ja, dus dat is de, de, het risico wat ik van het begin heel erg zo het ervoer... van ja, wat als mij, als zij mij nou zo meteen zei... dat zijn dan collega-journalisten, uh, wetenschappers, anderen... gaan zien als een antivaccinatieactivist of een anti Ja. Daar ben ik niet meer zo bang voor... omdat mijn stuk is ook wel zo genuanceerd... dat je dat eigenlijk alleen maar kan, zien, kan, kan roepen op het moment dat je ja, zelf niet helemaal niet genuanceerd bent. Daar ja. ben ik niet zo bang voor. Uh, dus het gaat, maar uiteindelijk dacht, dacht ik ook, ja, het gaat helemaal niet zo, veel, niet zo echt over mij. Er is, is wel een afbreukrisico voor, voor mij. Ja. Uiteindelijk ben ik... ja Ik ben toch ook... Ik denk ook, ja, die, die mensen om wie dit nu gaat... Hè, dus de patiënten die echt klachten hebben gekregen na een prik... Die verdienen het wel om niet... Ten bate van mijn afbreukrisico in de steek gelaten te worden. Dat gevoel bleef uiteindelijk wel het meeste hangen, wat dat betreft. Ja. Toch te gaan uitzoeken daarvoor.
2: Maar goed, je loopt het gevaar dat uh, ongehoord Nederland volgende week uitpakt. Ook de groene Amsterdammer ziet nu het gevaar van de uh, coronavaccinaties. Ik zeg maar wat.
0: Ja, ja daar dat kun je. Uh... Kun je uh, je hartje best doen met je nuances. Ja. Uiteindelijk, dat soort voorbeelden heb ik ook wel gezien. Ik, ik heb niet zozeer alle uh, complottheorieën rond chips en zo gevolgd, maar natuurlijk wel de, de wat alternatievere websites die, die verhalen publiceren ja. en heel wat dik, veel dikker aangezet dan ik ooit zou doen over dit soort onderwerpen. Ja, die pakken dan natuurlijk altijd ook met alinea's uit uh, van, van stukken, heel, heel uh,
2: dankbaar uh, ja. uit, uit dit soort verhalen. Ja. ja. Ja, je hebt het alles meegemaakt, dat stukken van jou. Ja,
0: bijvoorbeeld mijn verhaal. Ik heb natuurlijk een paar jaar geleden ook in de podcast erover gehad, over een uh, artikel over de narcolepsie na ja. het pandemrix, het Mexicaanse griepvaccin. Ja. ja, dat is natuurlijk ook wel dankbaar ontvangen door bepaalde groeperingen. Aan de andere kant wordt ook wel uh, gezegd van ja, je, bent, je hebt, het nog, je hebt het veel te zacht aangepakt en dat zou nu ook kunnen.
2: Ja, ja, ja. Nou, we gaan daar nog veel meer over spreken, maar laat ik beginnen met een, een, een fragment te laten horen van een slachtoffer. ...van een, uh, het vaccin. Tenminste, dat zegt ze zelf. Moet ik even kijken, wie heb ik daar ook weer? Magdalena Djambo. En die spreekt in een uitzending van, uh, daar heb je het al, ongehoord Nederland... Uh, ...september van dit jaar. En ze vertelt het volgende.
1: Tot op de dag van vandaag ervaar ik dus heel veel pijn in mijn benen... ...in mijn armen, dus echt spierpijn. En ik ben een hardloopster geweest hiervoor. Ik weet wat spierpijn is. Dit is van een hele andere orde. En hiervoor was ik sowieso kerngezond, hè? dus uh, geen onderliggende aandoeningen of zo. Maar ja, heel heftig, spasmes, ongecontroleerde bewegingen in mijn lijf, vooral in mijn benen dus. Uh, brandende, prikkelende sensaties onder mijn huid. Maar ook cognitieve problemen, dus concentratieproblemen, geheugen, dat gaat allemaal wat moeilijker. Uh, tinnitus, ik hoor 24-7 een piep in mijn oren en geluid komt heel hard binnen... Ik heb opeens een hele heftige slaapstoornis. Terwijl hiervoor sliep ik altijd goed. Um, ongesteldheid is veel pijnlijker nu. Dus als ik nu ongesteld ben, heb ik echt helse pijnen. En ja, ik ben echt een schimp van mezelf. Met als gevolg dat ik dus niet meer werk. Uh, sociale leven is helemaal weg, want ik ben echt extreem moe. En overdag lukt het me nog wel om iets te doen. Dus ja, dit is ook best wel heftig nu voor mij ja, om nu in de respect, studio te zijn. Ja. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat ik dit doe, omdat we ja, behoorlijk weggemoffeld worden. En uh, ik slaap weer bij mijn moeder, want mijn moeders huis is wat meer uh, rustiger qua omgevingsgeluid. Dus dat trek ik wat beter. Dus ja, kortom, uh, ja, één gratis prik heeft mijn leven compleet verwoest.
2: Eén gratis prik heeft mijn leven compleet verwoest. Er zitten veel dingen in dit verhaal die ik met je wil bespreken. Het eerste is de heftigheid, de, de, de enormiteit van het probleem. Mm -hmm. En jij bent meer van deze patiënten, van deze mensen tegengekomen. Ja, nou, het is misschien interessant
0: wat ik meteen nu ik dit weer hoor. Uh, schiet ik eigenlijk, herken ik een soort reflex die ik zelf uh, altijd, nou, best lang ook heb gehad. En veel mensen met mij, denk ik ook. Van als, als zo iemand zo'n heftig verhaal vertelt, bij ongehoord. Dat je denkt, ja, ja, het zal wel. Misschien is het wel gewoon nep. Uh, misschien overdrijft ze het. Misschien heeft ze een andere agenda. Ze heeft ook wel en, heel veel. En we staan de pagina door uh, of we klikken hem weg en het is weg. Uh, en, um, maar ik heb best wel veel mensen zelf gesproken, die ook wel. Niet deze hele opzommingen, maar we best ook heel heftige verhalen hebben. Ook over dat ze dus kort na de prik allerlei best heftige klachten kregen die het uiteindelijk overgingen... in een wat nog het meest wordt gezien als een soort long-covid... maar dan dat ze niet ge uh, geïnfecteerd zijn geweest... of in ieder geval niet kort daarvoor. En die zijn heel geloofwaardig, die verhalen. Ik heb er ook hele medische documenten van gezien en zo. Uh, en dan ik dacht ik, hey, hé, is die reflex misschien te makkelijk... en te comfortabel geweest? Um, want misschien zijn deze verhalen, ook al zijn ze nog steeds in mijn ogen... behoorlijk zeldzaam...
2: Mm
0: -hmm. uh, moeten we ze misschien toch serieus nemen... al is het maar omdat deze mensen anders bij ongehoord terechtkomen... omdat ze letterlijk ongehoord werden, ja. ongehoord waren.
2: Ja. En dat is grappig, want dat beschrijf je ook in je artikel. Dat is ook voor een deel een mechaniek wat, wat aan de hand is. Hè. Dat gebeurt ook. Mensen worden nergens gehoord. We worden door... Eh... Wat dan heet, de, nou laat ik zeggen, de grote media. De, de reguliere media, hoe ja, het noemen. Ja. ja, mainstream media, ja. Maar dat vind ik eigenlijk term, een le ja. lelijk woord. Dus ik noem het ik grote media, laten we dat maar aanhouden. Die komen daar niet binnen. En dan uh, bij Ongehoord Nederland uh, wel. Ja, met open armen. Ja, ja. De andere krant schrijft er ook over. Ja. <coughs> Lijkt er ook een beetje op.
0: Ja, en voor een deel heeft dat te maken met uh, dat die een agenda hebben. Ja. Uh, en het heeft er ook mee te maken dat wanneer je een bepaalde agenda hebt... dat je de lat misschien heel laag legt voor dat je denkt... Nou, je kunnen we wel wat mee zonder dat je dan verder nog onderzoek gaat doen. Ja. Het andere uiterste is dat je een agenda hebt, niet letterlijk. We willen vaccinaties promoten, maar we zijn erg behoedzaam voor het niet voor het ondermijnen van vaccinaties dat je dan de lat zo hoog legt. Ja. Verschillende mails gezien ook van journalisten die dan benaderd waren, die zeiden nou en dat vond ik best logisch hè. Dat zeiden we hier moet een onderzoeksjournalist op zitten. Ja. Maar ja, als we dan met vervolgens dat ook niet gaan doen. Ja. Uh, ja, dat's, dat's, dan is het ook weer niet goed. Dan ja. drijf je ze in de armen van, van de alternatieve media, die daar misschien wel helemaal niet zulke zuivere bedoelingen mee hebben. Of in ieder geval niet de bedoelingen. Of in ieder geval niet het werk doen zo degelijk. Uh, als wij zouden willen ja. bij dit
2: Nou, jij had in elk wel geen verborgen agenda. Bij het onderzoeken van dit onderwerp. In de zin van: je, je bent er niet buiten om vaccinaties te promoten of onderuit te halen, je wil gewoon weten. <coughs> Pardon, hoe het ja, zit.
0: Nou ja, en wat dat betreft, wat dat betreft geloof ik uiteindelijk, soms, je kunt misschien denken op de korte termijn, kan het, het de vaccinaties ondermijnen. Ik denk dat het uiteindelijk, net als andere kritische pers, op de lange termijn, maar beter is dat het die veranderingen teweeg zou kunnen brengen op het moment dat je iets aankaart. En dat uiteindelijk daarmee het vertrouwen ook weer kan toenemen.
2: Ja. ja, dat is ook belangrijk wat je daar noemt. Dat is ook een functie van de pers. Hè? Dat je dingen serieus neemt en onderzoekt. Ja. En ook deze dingen die misschien in eerste instantie... niet zo goed uitkomen in je, in je eigen denkframe.
0: Ja. ja.
2: Oké, okay, dat heb je gedaan. Laten we even naar de conclusies uh, springen. Enfin, dan gaan we dadelijk weer in de, de, het, genu, het genuanceerde verhaal in. Uh, klopt het? Zijn er uh, duidelijke aanwijzingen dat de mensen door de prik uh, heel erg ziek zijn geworden.
0: Ja, er zijn wel steeds meer zowel uh, artsen die, dit, die, die zich hierin hebben verdiept... als ook wetenschappers, ook wel vooraanstaande wetenschappers... die steeds meer zien van, ja, uh, bij, bij best wel een aanzienlijk aantal mensen... en we hebben het steeds ook een kleine aantallen, uh, op het geheel... maar uh, is het wel echt aannemelijk dat deze mensen echt niet alleen na... maar ook wel door die prik, door die prik getriggerd... Uh, dit soort long-covid-achtige klachten... het is dus een ontregeling eigenlijk van allerlei systemen in het lichaam hebben gekregen. Mm -hmm. En dat is niet, zo niet eens zo gek, want eigenlijk kun je het nog iets verder uitzoomen... en is het een soort ontregeling. Het immuunsysteem raakt geprikkeld. heeft te maken met het prikkelen wat je eigenlijk wil door, door het vaccin. Uh, en dan misschien in combinatie met bepaalde genen... misschien andere factoren die we niet snappen... dat het immuunsysteem eigenlijk in de war raakt. Dat ja. is waarschijnlijk bij long-covid ook het geval... In ieder geval bij een deel van de long-covid-gevallen. En we kennen het ook wel van, van, van voor die tijd bij chronische vermoeidheidssyndroom. Het is niet eens zo uniek. Het kan wel zijn dat deze vaccins en dit virus dat misschien meer doen dan anderen. Ja. Maar die aanwijzingen zijn wel vrij sterk. Tegelijkertijd moet ook gezegd, de klachten zijn zo uh, uh, verschillend bij die verschillende patiënten. Ook de manier waarop ze geregistreerd worden. En ook de manier waarop dat dan vervolgens uh, gesignaleerd wordt. Door bijvoorbeeld het LAREP of andere instanties de, European Medicines Agency, de, de, zeg maar de medicijnwaakhond... dat het niet officieel bekend staat als... Mm -hmm. want het wordt, ze noemen het dan het postvaccinatiesyndroom. Het is een soort vergaarbak eigenlijk van de klachten die deze mensen hebben. En onderliggend lijkt er dan een bepaald mechanisme te spelen... maar dat, daar wordt nog zo weinig van begrepen... dat ze het ook gewoon nog heel moeilijk kunnen diagnosticeren. Ja. En dus vandaar ook, en dat omschrijf ik ook in het stuk... Hoe, als dit zo is, hoe kan het dan dat die... Dat die, dat die alarmbellen niet afgaan. Ja. Uh, nou, ik omschrijf ook dat bij sommige andere klachten, zoals die, we hebben toen die trombosegevallen gehad, die waren heel, heel, heel atypisch.
2: Bij AstraZeneca Bij AstraZeneca,
0: en ja. ook bij Janssen was dat, uh, dat mensen heel veel allerlei trombose kregen, dus bloedstolsels en een heel laag aantal bloedplaatjes. Dat
2: bleek, na de prik. En jonge mensen, ja. en dat bleek
0: vrij kort na de prik, en dat was in een groep die dit normaal eigenlijk nooit kreeg. Nee. En hier hebben we het over klachten. Het begint met vermoeidheid, ja, hoofdpijn. Ja, laten we even en, dat
2: verhaal afmaken, want dat ja. voel ik al heel duidelijk in jouw stuk. En op die klachten is gereageerd. Is gereageerd, ja. De, toen werd, kwam er een verbod of het advies. Ja,
0: eerst werd gezegd, alleen uh, geen jonge mensen meer ja. uh, die prik geven. Later werd die prik uitgefaseerd. in ieder geval in Nederland. In ja. een aantal, meest, meest Europese landen. Uh, elders in de wereld wordt hier nog gegeven, want het is ook een goedkopere prik. Nou, dat is een ander verhaal. Uh, dus da dat laat ook zien, dat systeem doet wel wat.
2: Ja, Het was zelfs nog, is nog een voorbeeld in jouw stuk, dat, uh, dat, dat ik elke keer een kwartiertje op de stoel moet gaan ja. zitten nadat ik geprikt ben. Dat is ook het gevolg van een ja. Bij bijwerking. Ja,
0: en waar ik ook over geschreven heb. Ik zag niet dat ik het heb dat kwartiertje, maar het heeft er misschien wel aan bijgedragen door dit zo... En dat was inderdaad, dat was ook heel makkelijk voor het systeem. Het was kort na de prik, het was heel heftig. Ja. Je, zit, je bent nog een kwartier de deur uit en ineens gaat je lichaam gaar doen. Dan kun je niet onderuit. Ja. En dat is ook wel heel makkelijk te linken, kausaal. Uh, maar dus, het andere uiterste is ook weer, als iets uh, pas na lange tijd duidelijk wordt, uh, volgens sommige wetenschappers kan het dan niet eens meer door de prik komen. Anderen zeggen, ja, dat is moeilijker vast te stellen. Ja. In elk geval, de systemen zijn daar slechter in. Zeg ja. maar.
2: Nee, dat verklaart dus voor een deel de problematiek. Als het het gaat om wat onduidelijkere klachten, ja. die wel heftig zijn, maar waarvan je niet helemaal zeker weet of ze door de prik komen ja. of niet. Want zouden ze wel duidelijk zijn, dan zou er ook gewoon duidelijk op gereageerd worden. Tenminste, Ik denk het wel. Dat mag je ja, kan mogen dat, we van uitgaan. Met ja. dus andere klachten is dat ook gebeurd. Ja. Aha, dus we hebben te maken met... Uh, en ze zijn ook nog, ja, je hebt het al een beetje gedaan, maar ze zijn nog steeds, het is een theorie, ze zijn niet echt verklaagt ook die klachten, hoe ze het Nee, nou
0: ja, wat, uh, het is ook zo dat het al... Er is bijvoorbeeld een, 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 bepaald, een bepaald symptoom wat veel voorkomt, wat trouwens ook bij long-covid gemeld wordt, is dat mensen krijgen last van, op het moment dat ze staan, dat ze last krijgen van hun hart. Het hart gaat op en neer, uh, het bloeddruk gaat op en neer, en ze moeten echt gaan liggen. Dat wordt dan als... Uh, Um, POTS wordt dat genoemd, dus is een acroniem. Um, ik zal even voor je kunnen opzoeken wat ook weer een acroniem is. Um, maar dat is ook heel lang gezien als iets... Ja, die mensen hebben gewoon angststoornis of zo. En inmiddels langzaam maar zeker begint dat pas erkend te worden. Ja. En nu recent is er een artikel verschenen... wat, 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 wat POTS ook linkt aan zowel COVID ook, als ook aan het vaccin. Al is het ja. na COVID, dus komt het meer voor dan na het vaccin. Maar het lijkt wel echt bij allebei een rol te spelen. Het is echt nog ongoing, zeg ja. maar. Dus echt, ja. dat betreft ook... Uh, helpt deze pandemie en ook deze vaccins die zo massaal toegediend worden... ook bij het begrip van dit soort klachten.
2: Ja, en jij, uh, jij hebt in je onderzoek, neem je die klachten ook nu zo serieus... dat je dus het lange verhaal in de groene het ja. de waard vindt. De, ja. de, de, we, we moeten met z'n allen gaan twijfelen of er niet iets... Uh, ja, uh, of er niet, ja of in ieder
0: geval uh, re serieus rekening mee houden... dat dit in een ja. kleine groep mensen wel degelijk speelt.
2: In Duitsland speelt het al iets langer. Ik bedoel, is er al iets langer aandacht in de reguliere media ook? En dat komt door dokter Schiefe, eh, die jij ja ook in je verhaal opvoert. En eh, ik, ik laat even een stukje van hem horen eh, uit eh, Dit is de Dag. Een uitzending van twee maanden geleden op NPO Radio 1. De vraag is aan hem, hoeveel slachtoffers worden er in uw kliniek behandeld? After uh, our... Extensive uh, diagnostics. The remaining number is, uh, which we have seen, is five to six hundred. Yes, the the this post-vacc syndrome is something what we what we uh, experience now. Yeah. Yes, it is. But um,
1: according to the uh, known clinical registries and known studies. Het nummer
2: the is 0,02% to 0,03%. Het komt voor, maar het komt wel heel erg weinig voor. Um, kun je dan zeggen, is dat een, een, een goede reactie? Nou ja, het komt heel weinig voor. Sommige mensen hebben pech, maar er worden veel meer gevallen van long-covid mee voorkomen met die prik. Dus ja, die mensen pech hebben moeten er maar mee leven.
0: Nou, het, het is, nou ja, ten eerste kun je zeggen: als je iets voor de hele bevolking doet, dat er een klein groepje mensen uh, nadeel van ondervindt, dat, dat is iets wat je dan maar moet accepteren. Dat dat uh, accepteren is één ding en uh, het zomaar laten is een ander ding. Ja, ja. Het, het hoort erbij, maar we moeten het wel eens, ten eerste moet je ernaar streven... om dat cijfer zo laag mogelijk te houden, want het klinkt heel weinig, 0,02%. Mm -hmm. Maar bij het sterftecijfer van COVID zijn we ook steeds meer... richting de 0, nog wat procent gegaan. Eerst zat het op, op 5, op 10, 10, 5. Uh, toen zat het ook op de 0,1. Ja. Uh, uh, over 0,02% is wel 1 op de 5.000. En dat is niet eens zo ontzettend... Uh, weinig als je erover nadenkt, als je er miljoenen mensen mee vaccineert. Nee. Die cijfers vind ik wel echt nog onbetrouwbaar, hoor. Want hij noemt dit op basis van eigenlijk registratie van bijwerkingen... die niet specifiek kijken naar wat is nou dit, wie hebben dit syndroom. Die cijfers zijn er niet, omdat het ja, door veel artsen niet gezien of erkend wordt. En, maar hij, hij, probeer, hij, hij probeert enige richting te geven. Ja. Uh, maar los even daarvan. Um, deze, de, deze groep... die uh, er wordt verschillend binnen die groep gedacht. Hè. Sommige mensen zeggen echt die vaccins zijn gif. Um, uh, die zijn voor iedereen slecht en bewijzen het slechtste aan toe. Uh, er zijn ook mensen die, die zeggen... Laat, geef ons op zijn minst erkenning en hulp. Want wij hebben onze plicht vervuld. Sommigen zijn zelfs uh, ziek geworden na, uh, nadat ze waren gevaccineerd... als onderdeel van de studie. Dus ze ja. gingen vooraan, stonden vooraan. Uh, wij doen onze burgerplicht zeker gezien. in zekere zin. deze niet een plicht in Nederland, maar wel een soort zachte plicht... Uh, Help ons dan ook en ja. zet ons niet terzijde ten bate van die andere grote groep. Ja. Dus, dus, uh, en ook omdat ze elkaar opzoeken en elkaar vinden en, en elkaar versterken. En eigenlijk ook het, het narratief voeden van die ondermijnende media en ondermijnende politici. De, uh, de, kunnen we er niet meer mee wegkomen om gewoon te zeggen, joh ja, dat is dan nou maar collateral damage dat deze mensen er zijn. Laten we ze veranderen, want anders wordt het alleen maar te groot.
2: Ja. Ja, dat lijkt me een sterke argument. En je noemt in je stuk nog een ander argument, namelijk... als we die mensen leren kennen en goed onderzoeken... dan kunnen we misschien wel een voorselectie doen. Dan kun je ook zeggen van ja, mensen met een bepaalde kapsel... ik zeg nog maar wat onzinnig, die krijgen vaker deze verschijnsel. Dus daar moeten we mee uitkijken als we die prikken.
0: Ja, daar wordt ook al wel wat langer onderzoeken naar gedaan. Trouwens heel beperkt, omdat er niet zoveel... Behoefte aan lijkt te zijn. Uh, dat is dat onder andere naar, kijken naar genetische factoren onder bijwerkingen. En dat ja. kunnen ze hier ook gaan doen. Kijken van wat zorgt er nou voor, welke combinatie van factoren zorgt er nou voor dat je uh, je, je immuunsysteem helemaal op hol slaat
2: na zo'n prik. Ja, ja. Goed, even weer naar jou en je verhaal. Um, uh, je schrijft ergens, of in een stuk schrijf je um, dat je. Begon aan dit kijk dat jij dit verhaal doet, zei ik helemaal niet gek. Want je hebt voor de Groene al veel geschreven over sowieso over corona, maar ook over bijwerkingen van de, van de prik. Nou, je hebt voor in de podcast gezeten, ja. um, dus het is ook jouw onderwerp eigenlijk. Um, en toch schrijf je ergens een stuk, vind je het van jezelf dat je er een beetje laat mee begonnen bent.
0: Ja, ik, ik had dus al die, die andere voorbeelden een beetje op de voet gevolgd en daarover geschreven, over die, die allergische reacties en trombose en en ik had er wel wat geluiden opgevangen van mensen... over die eerst bijvoorbeeld hartklachten kregen... en daarna lang ziek kreeg, bleven. En dat, ja. Maar pas eigenlijk toen ik via te horen hoorde... over het verhaal van een uh, collega wetenschapsjournalist... die zelf niet over wilde gaan schrijven... toch een beetje uit angst voor, ja, voor carrière. Uh, en gewoon in begin misschien hadden, later he? nog. Ja, dat hij in de verkeerde... Misschien hoek. later nog doen. Ja. Maar, uh, maar wel dat, dat verhaal wilde delen... En wat net zo'n soort ervaringsverhaal was als van de mensen die ik daarna via deze persoon ben gaan spreken. Maar het was ook een beetje confronterend. Want ik dacht, ja, pas nu, wat ik aan het begin ook al zei, hè, die, die verhalen die schrijven wij toch heel snel terzijde, Dus ook heftige verhalen. Te heftig. Uh, het doet te veel met ons eigen wereldbeeld misschien, ja. met onze eigen vertrouwen. Uh, en dat ik dacht, eigenlijk ja, wel confronterend dat ik nu pas, nu een, een wetenschapsjournalist zo'n verhaal vertelt, dat ik denk, hé, hey, ik geloof jou.
2: Die was zelf slachtoffer. Die ja. Had, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: En um, uh, die persoon was echt nog wel een stukje meer gedesillusioneerd. En, maar dat is ook wel weer wat je krijgt natuurlijk. Dus als ja. je zelf zoiets overkomt en dan vervolgens met heel veel mensen te maken krijgt... die dat ook overkomt, is het heel moeilijk om dan nog te kunnen uitzoomen... en het helemaal in perspectief te plaatsen. Mm. Maar misschien ben ik wel weer te voorzichtig, hè? nog steeds. Ja. Het uh, yeah. zou ook nog kunnen.
2: En wanneer dacht je, dan goed, dan, dan, dan begin je. Toen dacht je, nu ga ik het doen. Je hebt er flink tijd voor uitgetrokken. Je hebt er fondsen voor aangeboerd om dat ook te kunnen doen. Ja. En, en, in het begin van zo'n onderzoek, hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat eigenlijk?
0: Nou, in eerste instantie ben ik maar gewoon... Uh, wat meer van deze mensen gaan spreken. Dus van de een vind je de ander en de volgende. En dat is een heel, een heel internationaal netwerk... van al die patiënten die elkaar hebben gevonden. In eerste instantie nog heel veel moeite hebben... om online hierover te kunnen spreken... omdat er ook allerlei uh, groepen worden opgeheven. Moderatoren bovenop zitten, maar ze vinden hun manier. En ze vinden elkaar... Er worden stichtingen opgericht en die ga je dan spreken. En ik was wel op zoek, niet zozeer naar allemaal willekeurige patiënten... maar patiënten die ook echt... Um, actief zijn, zeg maar. Dus een Amerikaanse patiënt, Brianne Dressen... Dus zij, is, zij heeft een stichting opgericht... en is, is echt gaan wedijveren, zeg maar... gaan strijden voor erkenning... op het hoogste niveau te spreken met, met instanties... en met wetenschappers in contact te gaan. En dus zowel hun verhalen te horen... als ook als waar ze tegen aanlopen en wat ze proberen te, bewerken, te, te bereiken. Mm -hmm. um, en met dan de wetenschappers... die zich daar dan mee bezighouden... Uh, en ook wel natuurlijk met wetenschappers die, die, die daar een beetje meer buiten staan. Um, maar toch vooral de wetenschappers die, dit, die zien van... kijk, hey, um, om deze en deze redenen dan zie ik dit als wel als legitieme verhalen. En, en waarom is dat dan toch ingewikkeld? Nou, en zo langzaam maar zeker kom je steeds stappen verder. Uh, ja. Je kunt ook nog in allerlei documenten duiken. Ik heb wel, maar ik heb mij bijvoorbeeld niet... Bewust met bepaalde dingen niet bezig gehouden. Je hebt de hele oversterfte discussie in Nederland. Dat, daar heeft dit in mijn ogen niet mee te maken. Um, ik heb hem daar ook niet in verdiept op deze manier, omdat ik het als iets anders zie. Dit gaat over mensen die heel ziek worden. Ja. Sommige mensen. Er zijn ook wel verhalen van mensen die om deze reden uit het leven zijn gestapt, maar dat verklaart niet de oversterfte. Heeft er niet mee te maken? Nee, dat, op. dat, dat leg je er Ja, als je erbuiten. buiten. Ja.
2: Wat ik me dan afvraag is: is er dan, zijn er dan, wat zijn bepalende momenten in jouw onderzoek geweest? Momenten waarvan je dacht, nou, doe ik deze manier gesproken heb en die. die zegt nou, wat, dit
0: ook? wat mij heel veel geleerd heeft, ook sowieso natuurlijk. Ik volgde al wel alles rond long COVID, maar toen ik op een gegeven moment ook sprak met een aantal deskundigen op het gebied van... wat is dat nou, wat er gebeurt in, die, in, die, in zo'n lijf... op het moment dat er iets geks met het immuunsysteem gebeurt. Dus dat noemen ze dan disautonomie. Dus het ontregelen van allerlei autonome systemen... zoals de hartslag, zenuwstelsel, uh, hormoonsysteem. En ik oh ja, dus, er zit echt onderaan een knop die, die gedraaid is... en dat verklaart een heleboel in één keer. En ook meteen een verklaring waarom dat zo moeilijk ja. vastgesteld wordt. We hebben daar ja. geen goede methode voor. En dat verklaart ook meteen een hoop, maar dat maakt het voor mij ook wat minder mysterieus en ook wat minder eng, omdat er toch ook overeenkomsten zijn met allemaal dingen die we al langer kennen en waar we ook de wetenschap al langer mee worstelt en steeds iets beter in wordt, zoals de chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja. Dat, 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 dat gaf mij wel een soort van gevoel van, ik ben niet gek dat ik deze mensen hun verhalen serieus neem.
2: ja. Ja. ja, en het is ook een, het, het linkt ook, want we hebben het ook al heel even over gehad aan iets in het vaccin wat dat zou kunnen verklaren. Dan kom je bij dat, ja. uh, heet dat het spike eiwit, ja, dus het eiwit
0: ook. Wat, uh, wat waarvan ook al lang, <tus> het begin af aan werd er over geschreven, bij COVID, het, het, dat is het, het, het armpje waarmee je zich eigenlijk verankert aan de, de lichaamscellen. Uh, maar dat zit ook in het, zit in het vaccin of het, het, in het vaccin zit eigenlijk de code daarvoor waardoor het lichaam dat zelf aanmaakt. En het zou kunnen zijn, weet je wel al nog allemaal niet zo goed... dat sommige mensen bijvoorbeeld veel meer daarvan aanmaken. Ja. Of dat het op plekken komt waar je niet weet, uh, wil dat het komt. En dat zou kunnen verklaren dat ze wel na de uh, ziekte als na de prik... eenzelfde soort klachten
2: kunnen optreden. Ja. Goed, je hebt het onderwerp nu uit de handen. Of niet jij alleen, dat waren al wat eerdere prikjes... om het zo maar te noemen, in de, in de gewone media. Maar dit is een eerst lang doorvrocht artikel... waarmee het uit de... Uh, Alternatieve media wordt gehaald en in, 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 ja. een belangrijk. Dat is ook gek,
0: hè, dan heb je een primeur een soort van. Maar terwijl het eigenlijk in die kringen allemaal lang en breed ja. uh, geschreven wordt. Dat is ja. een nieuw fenomeen ook wat dat betreft.
2: Ja, zeker. Um, maar hoe moet het nu verder?
0: Oeh, ben je wat jou... Ja. ja. Want, eerst, eerst ben ik benieuwd wat dit gaat doen. Gewoon qua uh, komt er een discussie of een gesprek op gang. Uh, ik ben ook nog lang niet klaar met dit dossier. Ook nog wel in wat bredere zin. Maar ik ben ook gewoon benieuwd wat er verder nog gaat gebeuren ook op het gebied van onderzoek, uh, uh, dat gaan we dit inderdaad beter begrijpen. Het is wel een zaak om dit soort dingen beter te begrijpen, zowel in het algemeen. Ook omdat, stel dat het misschien wel te maken heeft met bijvoorbeeld de mRNA-technologie. Ik heb daar nu geen aanwijzing voor dat dat specifiek zo zou zijn. Maar dat wil je wel weten, want er komen nog meer vaccins aan tegen ja. andere ziektes. Ja. Dus dat, dat, dat zou heel goed zijn om dat te blijven volgen. Uh, en ook in hoeverre er toch behandelingen komen. Dus, ik omschrijf wel wat... wat Behandelingen die worden geprobeerd zijn nog niet echt enorme echt succesverhalen. Uh, dus dat hopen... ik. En ik hoop ook dat, dat dit soort artikelen eraan bijdragen dat we onze blik blijven verruimen. Als je ook als media van hé, hey, maar soms zijn onderwerpen misschien onwelkom of, of, of ongemakkelijk. Maar dat, laten we daar vooral niet van wegkijken.
2: Ja. ja. Nou, uh, we gaan het zien, uh, Job. En we gaan het. Uh, je blijft het voor ons volgen. Neem ik aan. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat staat er nog meer in De Groene? Een profiel van Roald Daal, wie kent hem niet? De niet zo vriendelijke reus. Critici wijzen gretig op zijn foute uitspraken en zijn neiging om uit de pas te lopen. Maar wie zijn leven nader bestudeert, treft toch een veel complexere persoonlijkheid. En ook een reportage in de voetsporen van Martha Gellhorn. In de crisisjaren na de beurskracht van 1939 stuurde president Roosevelt deze jonge Amerikaanse journalisten naar het textielstadje Gastonia. Om de resultaten van zijn beleid in kaart te brengen. Lise Geurts toog nu naar het stadje. En de armoede is hier generationeel, krijgt ze te horen. Misschien is het de cultuur geworden dat armoede geaccepteerd wordt, zegt een oudere inwoner. Afijn, dat kunt u lezen in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook via de mail... Stuur een mail naar podcast.groene.nl En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Elke van Leiden. En Kees van de Bos. De muziek is een tune voor N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.